0: CostaCast é um oferecimento, CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre o que está acontecendo nesse momento com o IRBR3, né, a IRB. Então, se você é acionista ou está pensando em ser, esse vídeo é para você, veja comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa cast aí na sua plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito. colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de compra e de venda, é apenas para te
1: inspirar a investir melhor. Nesse caso específico, eu, eu duvido que o Luiz se conheça a IRB na profundidade que a gente conhece. Duvido, duvido mesmo.
0: E antes de falar o que está acontecendo, eu queria te mostrar o que aconteceu essa semana com o IRBR3. Como você pode ver, nesse momento IRBR 3 é cotada a R$1,22, uma queda aí na semana de 37,44%, bastante expressiva, só não é mais expressiva do que essa outra imagem que eu estou colocando na sua tela que mostra aí IRBR nos seus últimos cinco anos. Né? Veja que a ação ali começou em R$10 e foi subindo, subindo, subindo até atingir em 31 de janeiro de 2020 R$ 41,43 e desde então ela caiu mais de 97%, valendo agora R$ 1,22, ou seja, uma das maiores quedas e mais rápidas que a gente viu nos últimos anos no mercado financeiro brasileiro. Primeiro, vamos entender o que aconteceu com a RME, né? Como que aconteceu uma destruição de valor tão grande como você acabou de ver, mais de 97%, né? Então, tudo começou quando a gestora esquadra soltou em 2020 uma carta aberta né, ao mercado mostrando ali, justificando os motivos que faziam ela acreditar que a RB tinha um valor totalmente real né, e que estava ali, elas estavam shorteando, né, ficando vendido, apostando na queda das ações da RB. Tá? Então isso aconteceu ali em janeiro de 2020 e até hoje, a esquadra continua vendido nas ações da IRBR3, tá? E ninguém melhor do que o próprio Guilherme Axé para justificar isso. Dá uma olhada.
1: Continua short, continua vendido. É, acho, acho que a empresa é muito cara ainda. Isso aí foi uma fraude, né? Isso aí foi uma fraude, uma fraude clássica. É, engraçado como o mercado caiu nessa, né? É, lá no. no, no, no... No RAI, a empresa negociava 10 vezes o valor patrimonial dela, a empresa de resseguros. E por que ela negociava nesse preço? Porque ela tinha uma rentabilidade altíssima, né? Só que a rentabilidade era toda maquiada, né? E, e empresas financeiras, né? Bancos, seguradoras, elas, 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 elas têm o um poder de manipulação de balanço maior do que empresas não financeiras, né? Então, mas assim, foi um case, assim, do ponto de vista de análise, muito fácil, porque era só se olhar o, o retorno sobre o patrimônio, se eu não me engano, era assim, era 30% de retorno sobre o patrimônio e a empresa ainda dizia que ia é para 40%, quer dizer, não, não tem negócio no mundo, intensivo capital, que tem um retorno de 30%, 40%, e que, que, esse cara, ele redescobriu o resseguro no mundo, né, porque a indústria de resseguro tem retornos pífios, né, é, com exceção de, talvez, da, da Buckethead, mas é muito específico a, a, os motivos lá dele, né? Mas foi, foi, a análise foi muito simples, assim, o top-down, assim, o mais importante, né? O que, o que depois a gente, o, o que foi difícil foi tentar descobrir da onde vem a fraude, né? da onde vem a fraude. Então, se, e, mas não vinha de um lugar só, vinha de diversos lugares. E a turma era gulosa, né? para projetar 40% de retorno no seu patrimônio, porque mas, enfim, foi simples, a análise foi simples, assim, você eu não, eu não precisava ser, não precisava ser é, nenhum especialista em, em resseguros para detectar que tinha uma coisa ali muito errada, mas muito errada. E está tá lá, né? A gente fez um trabalho aí que a gente publicou, está é, no nosso site, inclusive, se alguém tiver curiosidade. Mas eu, eu acho ainda tem. Ainda tá, a empresa é muito cara, ainda está num processo super complexo, ainda de. De, de virar o balanço dela, é, ela ela dá algumas indicações assim de, de níveis de sinistralidade que que se você começa a, a trabalhar com aquelas indicações você vê que a, o, o, o futuro dela em termos de rentabilidade ainda vai ser muito difícil mesmo com o negócio estabilizando então não tem não tem pode pode aliás o, o que foi curioso, porque durante, esse, durante o ano passado, para quem acompanhou um pouquinho mais de perto, acho que o João deve ter acompanhado de alguma forma, teve uma hora que o Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, o, 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 desculpa, o, o IRB, anunciou informalmente que a Berkshire Hathaway estava comprando ações do IRB. Ali foi o momento eu, onde eu, eu congelei, eu congelei, porque, pelo amor de Deus, cara, o, o Buffett é o cara que mais conhece esse no mundo ele está comprando a empresa que eu olho assim, não não, eu, eu, assim, não pode ser verdade. Eu, quando eu vi aquilo, não pode ser verdade, mas o cara está dizendo, e vai fraudar a base acionária, é muito louco isso, né foi o que ele estava fazendo, estava né? fraudando a base acionária. Enfim, mas não, essa, essa ação ainda vai cair mais. No entanto, diante de uma queda tão grande como essa que a gente viu,
0: Muitos grandes investidores começaram a comprar ações da IRB acreditando que em algum momento ela poderia se recuperar. Tá? E entre um desses grandes investidores que está comprando IRB está o Luiz Barsi, né, o maior CPF da Bolsa Brasileira, que inclusive comentou recentemente sobre
2: esse investimento que ele fez. Dá uma olhada. Eu vou é o seguinte... A IRB é uma empresa que tem dois grandes acionistas. Os dois maiores acionistas da IRB são dois bancos. E
0: não é o Warren Buffett, não. Não, não é. <risos> não, é...
2: Alguém, fake news, alguém já fake insinuou news. que talvez ele fosse <risos> que ele fosse participar de uma de uma estrutura melhor uh -huh. em termos de seguro. Mas são o Bradesco, tá certo, e o Itaú. Hum. É, eu costumo dizer o seguinte. Eu interpretei que tanto o Bradesco como o Itaú eles foram responsáveis por indicar aquele gestor que fez e que promoveu, né, uma administração fraudulenta, tá hum, correto? Hum. Hoje é, é, é a voz corrente disso e o próprio administrador ele está sendo processado nos Estados Unidos em virtude de ter é, relatado e oferecido informações não 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 válidas, tá certo? Informações então, o que, que aconteceu? Esse, esse administrador, ele teve a oportunidade de apresentar lucros, lucros inexistentes, lucros que não haviam, uhum. que não existiam. É, então, o que, que aconteceu? Esses lucros inexistentes tiveram um benfeitor ou dois benfeitores maiores. Eles foram através de dividendos, é isso? Lucros inexistentes, dividendos indevidos. Foram destinados a quem? Foram destinados ao Bradesco e ao Itaú. Uhum. Então, a responsabilidade de eh, fazer ressurgir a, essa empresa está na mão deles, tá? não está na mão dos acionistas. Não foram os acionistas que eh, que, que promoveram a administração fraudulenta. Então, uhum. o que que aconteceu? Isso gerou o quê? Gerou uma preocupação muito grande, acredito eu, para esses próprios acionistas, uhum. e eles acabaram buscando o quê? Buscando é fazer com que a empresa tivesse uma, tivesse uma auditoria profunda, não é isso? E que pudesse reapresentar os balanços dentro daqueles critérios normais. Isso foi feito. Teve um economista que fez uma auditoria geral, profunda, não é isso? É, é, republicou todos os balanços e é, chegou na conclusão que a empresa reunia condições de, de ressurgir, tá certo? Então, enquanto isso, a grande maioria das casas de análise, né, que nem todas são casas de análise, algumas são casas de apostas, está correto? <risos> então, essas, 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 essas casas de, de análise houveram por bem locar uma quantidade grande de ações, sabendo que aquela empresa não ia não ia gerar um, um, um lucro, estou tá entendendo? Que foram, através das locações, foram pressionando o papel de forma tal que ele chegou a um preço aí de 2,02, 203, É 2,03. Uhum, uhum. é, só que nós tivemos a oportunidade de estar presente numa reunião onde é, ficou claro né, que a empresa havia chegado num ponto ruim, e que agora havia sido colocada novamente numa posição de, de continuar a, a, a se recuperar, de se recuperar e continuar uhum. a da, dar resultado. Uhum. Só que ficou claro também que a empresa precisaria o quê? Precisaria uma capitalização para poder fazer com que houvesse novos contratos, tá entendendo? Uhum. Uhum. Então eu acredito, como acreditei na Unipar. Eu acredito que ela possa, uh, uh, dentro de algum tempo, porque isso é desde 2020. É. Então está muito, tá muito pequeno ainda o tempo. Né? então uhum. Eu acredito que ela vá assumir uma recuperação boa. Então veja que
0: a gente está aqui diante de uma batalha de gigantes. Né? A gente tem Bradesco, Banco do Brasil, Luiz Bars, Esquadra e outros grandes players interessados no sucesso ou não da IRB, né, da IRB3. Então, essa semana saiu a notícia tão esperada por todos. Dá uma olhada. IRB, né, IRB3, fecha... Em queda de 12,86% na sexta após oferta das ações de 1,2 bilhão de reais a um real cada ação. Né? Na semana o papel caiu 38%, como você pode ver. E tudo isso está acontecendo por uma questão regulatória, né? porque senão ela não tem liquidez para manter as suas operações. E eu estou recebendo muitas perguntas como a seguinte: vale ou não vale a pena investir em RBR3? A primeira coisa que você precisa entender é que RB é um caso clássico de turnaround. Tá? E o que, que é isso? Né? Turnaround é quando uma empresa está muito mal, está indo por um caminho e ela está vendo que ela pode ir até a falência né? ou mesmo uma recuperação judicial. E ela... Resolve mudar de rota, né? fazer um turnaround. Tá? Então, é isso que está acontecendo com a IRB. Né? Eles estão mudando o negócio, mudaram toda a administração, porque a administração realmente foi fraudulenta. Tá? E aqui é um ponto crucial desse vídeo que você precisa entender. Né? Ela está tentando fazer o turnaround, mas a pergunta é, ela vai conseguir? A verdade é que ninguém sabe, mas estatisticamente falando, isso é muito difícil de acontecer. Apenas 20% das empresas conseguem sair dessa situação. Então, mesmo que ela consiga, isto além de levar muito tempo, é uma caixa preta total. Ninguém, de fato, sabe o que pode acontecer ali. Então, o que você precisa entender é que não existe resposta certa, se vale ou não vale a pena. Mas aqui tem algo muito importante que você precisa fazer. Caso você decida investir... Você tem que colocar o dinheiro da Pinga aqui e não do leite, como fez o Barça. Né? Você sabe que o grosso do dinheiro do Barça está ali em ações de dividendos, né? essa é a estratégia dele. Então o sucesso ou o fracasso da RB não vai fazer a mínima diferença no patrimônio do Barça. Então, faça como ele, né? Caso você queira fazer um investimento no RB, porque você acredita nesse round coloque o dinheiro da Pinga, coloque um dinheiro que, caso dê tudo errado, não afete o seu patrimônio. Pois você tem que lembrar o seguinte. Risco se controla pela exposição. Quanto menor a probabilidade daquilo dar certo, menos dinheiro você deve colocar naquilo. Um forte abraço. Até a próxima.